0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo Io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia Che viene dalla metà oscura del mondo quella metà in cui vivono i briganti e lo diciamo con le virgolette perché è una parola che contiene tante sfumature umane e criminali, negative o in un certo senso positive questa infatti è la storia di un uomo molto complesso che si chiama Graziano Misi. non sono scritte ma sono leggi non sono legali ma sono vincolanti più di un articolo del codice penale avranno anche avuto un inizio ma si perde nella notte dei tempi per cui sembra che esistano da sempre sono le norme del codice barbaricino una serie di precetti tradizionali nati in Barbagia, nel cuore della Sardegna, tramandati oralmente di generazione in generazione e rimasti immutabili nei secoli, affermati e rinnovati dagli atti e dai comportamenti di chi li segue. Regolano soprattutto, in ogni punto e in ogni suo aspetto, la cultura della vendetta. Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Non è uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta. A raccogliere, classificare secondo criteri giuridici e studiare le norme non scritte della tradizione barbaricina è stato soprattutto un grande studioso sardo, Antonio Pigliaru, che li ha ridotti a 23, analizzandoli con cura, dalla definizione di vendetta alla classificazione delle offese possibili. Articolo 22 la vendetta deve essere esercitata entro ragionevoli limiti di tempo, ad eccezione dell'offesa del sangue che mai cade in prescrizione è così che iniziano le faide che per secoli hanno insaguinato certe zone della Barbagia alimentate soprattutto dalle donne che nelle vecchie famiglie erano le depositarie e quasi le guardiane dello spirito del codice della vendetta sono tradizioni antiche naturalmente che appartengono soprattutto ad un passato col quale non va identificata né la Sardegna né la Barbagia adesso in particolare ma neppure un tempo la Sardegna e la Barbagia lo sappiamo sono un'altra cosa una terra bellissima con una cività millenaria però per chi è vissuto in certi anni in certi contesti il codice era importante molto importante Graziano Mesina nasce ad Orgosolo nel cuore della Barbagia la sua è una famiglia grande di quella di una volta dieci figli e lui Graziano è il nonno. anche Orgosolo in quegli anni sono gli anni 40 è quella di una volta una cittadina in una bella terra di pastori contadini e poeti ma anche terra violenta di banditi di ballentes ballente è una parola sarda che non trova una corrispondenza esatta in italiano e chi pratica la valentia? che mette insieme ardimento fisico, temerarietà, vigore e baldanza nell'affrontare gli ostacoli. Ma non è soltanto questo. Nella sua accezione più alta è una specie di condizione spirituale, che viene percepita dalla tradizione come una specie di magia. Il ballente spesso gira armato, e così fa anche Graziana Dumesina, che già nel 1956 a 14 anni viene fermato dai carabinieri con una pistola e finisce in camera di sicurezza. Ci resta poco, perché se si dovessero condannare seriamente tutti quelli che vanno in giro armati nella zona, le carceri non basterebbero. Però qualche anno dopo succede di nuovo e questa volta in un modo diverso. È il 1960. Graziano Mesina ha da poco compiuto 18 anni ed è in età di leva. Il suo scaglione parte in maggio. Bisogna festeggiare i ragazzi e ad Orgosolo c'è un modo tradizionale per farlo. Si tirano fuori le armi e si spara sui lampioni. L'ultimo lampione a cui Graziano spara però è un po' troppo vicino alla caserma dei carabinieri che arrivano e lo arrestano con ancora in mano la pistola. Una piccola automatica 7,65. Graziano finisce dentro ma non ci vuole stare. Quella notte stessa stacca una gamba dalla brandina di ferro in dotazione alla camera di sicurezza e fa un piede di porco e con quella forza la porta. È il primo passo per diventare un bandito perché da arrestato Graziano Mesina diventa latitante nascosto da qualche parte nel sopramonte della Barbasa. È il primo passo ma potrebbe essere anche l'ultimo perché la sua non è una famiglia di banditi e così i parenti si consultano con l'avvocato e poi fanno arrivare un messaggio a Graziano Edu torna, costituisciti e lui lo fa. Si prende sei mesi per l'evasione un mese per la pistola lo mandano nel carcere di Nuoro e tutto finirebbe lì ma il suo destino è un altro perché succede qualcosa di Gli anni d'oro dei sequestri di persone in Sardegna e in Italia sono sicuramente gli anni 70 e i primi anni 80 poi l'industria del sequestro si ferma perché diventa poco redditizia per portare via la vittima e gestire il sequestro per mesi in alcuni casi addirittura per anni ci vuole un'organizzazione troppo grande troppa gente da pagare Inoltre, il blocco dei beni delle famiglie dei sequestrati ha reso più difficile il pagamento del riscatto. E poi ci sono le leggi che si sono inasprite, c'è l'ergastolo, se la vittima muore. Il sequestro di persona, poi, dopo i casi di Carlo Celadon, tenuto dall'andrangheta calabrese per più di 800 giorni, o quello di Cesare Casella, nascosto in Aspromonte per più di due anni, è diventato uno di quei reati che suscitano un enorme allarme sociale. Meglio lasciar perdere, meglio cambiare attività. Ce ne sono tante, tra quelli legali, molto più redditizi e meno pericolosi. In Sardegna, il sequestro di persone era praticato fino alla fine dell'Ottocento, ma è soltanto con gli anni Sessanta che diventa un'attività criminale consolidata. Nel luglio del 1960, per esempio, c'è il sequestro di Pietrino Crasta, un antico agricoltore di Berchida. Ma qualcosa va storto. Il signor Pietrino viene ammazzato, e sepolto in un podere a Montellarenaddu, sotto un cumulo di pietre. Il podere è quello dove hanno l'ovile in Mesina, che col sequestro non c'entrano niente, come dimostrerà l'istruttoria che gli prosceglierà tutti due anni dopo. Ma intanto i sospettati sono loro, e così i carabinieri arrestano tre fratelli di Grazianello, mentre un quarto Antonio riesce a scappare. Una volta uscito dal carcere, Graziano si mette assieme al fratello Antonio, fanno le loro indagini e arrivano ad una conclusione. A nascondere il corpo del signor Pietrino nel loro podere sarebbero stati i loro confinanti, le famiglie Muscau e Mereu, per dare la colpa in Mesina. Un'offesa che ricade in pieno, in quelle sanzionate dal codice barbaricino. La vigilia di Natale del 1961 nel bar di Canavedda, in centro, ad Orgosolo, Luigi Mareo sta giocando a carte con gli amici, quando qualcuno lo chiama per nome e appena si volta gli spara addosso con una pistola. Non lo uccide, ma lo ferisce gravemente e anche se aveva il volto parzialmente coperto da una benda tutti sanno che è stato a sparare. Graziano Mesina. Lo sanno anche i carabinieri che tre giorni dopo lo arrestano e lo sa anche il giudice che lo condanna a 16 anni per tentato omicidio. È così che Graziano Mesina diventa un bandito. La galera per uno come Graziano Edo è sicuramente un ostacolo che nessun ballente può sopportare. Nel settembre del 1962 Graziano Mesina si fa ricoverare all'ospedale del Cazzere di Nuoro. Gli sanguina sempre il naso e non si capisce perché. Così lo mettono in un letto in corsia, in attesa che arrivino le analisi. Graziano aspetta che tutti siano andati a dormire, poi esce da una finestra, scivola a terra lungo 13 metri di ingrondaia e si infila in un tubo dove resta nascosto per due giorni. Quando smettono di cercarlo si allontana e torna in sopramonte la Titana. È la seconda volta che Graziano evade non sarà l'ultima lo farà ancora 20 volte nella sua carriera di bandito e per 9 riuscirà a farcela lo riprendono sempre, tutte le volte perché non è facile per uno come Mesina restare fuori senza dare nell'occhio ma non importa in galera Graziano Mesina ci torna pochi mesi dopo nel frattempo infatti sono successe due cose la prima accade il 1 novembre 1962 qualcuno ha ammazzato Giovanni uno dei fratelli di Mesina ucciso a colpi di pistola in un prato in margini del supramonte. la seconda accade 15 giorni dopo c'è un altro Muscao che sta giocando a carte con gli amici sempre nel bar di Canavè da Orgosolo anche lui si sente chiamare c'è Graziano Mesina in piedi sulla soglia del locale con un mitra grida fratello per fratello e spara uccidendolo ma nel bar c'è un altro Mereo che colpisce Graziano con una bottiglia nasce una colluttazione, arrivano i carabinieri e lui finisce di nuovo dentro 25 anni questa volta per omicidio lui scappa, lo riprendono, scappa ancora lo mandano a Sasseri, al carcere di San Sebastiano massima sicurezza sarà abbastanza per tenere dentro uno come Graziano Mesina? L'11 settembre 1966, durante l'ora d'aria che segue la messa di domenica, Graziano ha un'altra delle sue semplici idee geniali. Geniali proprio perché semplici. C'è un agente di custodia nel cortile. Lui gli dice che lo vogliono al corpo di guardia, la gente si allontana e allora Graziano prende la rincorsa e scala di slancio il muro del carcere. È bravo ad alimentare il suo mito, Grazianetto. Il mito dell'imprendibilità, del ballente con le evasioni e anche con l'imprudenza della titante, come quando dà appuntamento al suo avvocato al secondo piano della rinascente di Cagliari e lui lo trova a scherzare con le commesse. Si guadagna anche un soprannome dalla stampa. Lo chiamano il Robin Hood del Supramonte. Ricordiamoci che questa è la storia di un bandito, di un criminale, che può anche sembrare migliore di altri, più romantico, anche più simpatico se vogliamo, ma comunque resta un bandito. A cambiare la vita di Graziano Mesina e ad aiutarlo a chiudere i suoi conti con la giustizia è un sequestro di persona, uno dei più noti nella storia del reato, che ha reso famoso e famigerato il bandidismo sardo, quindi anche Graziano Mesina. Solo che non l'ha compiuto lui. Il 15 gennaio del 1992 un gruppo di banditi mascherati fa eruzione in una villa di Pantoggia, vicino a Porto Rotondo, e sequestra il figlio di un albergatore francese di origine egiziana. Il piccolo Farouk ha 7 anni e resta nelle mani dei sequestratori per 177 giorni. Gli tagliano anche un orecchio. È una vicenda che colpisce tutta l'Italia, quella del sequestro del piccolo Farouk. Sua madre ad Orgosolo e durante la messa di Pasqua rivolge un appello a tutte le mamme della Barbagia, a mamma, a mamma, perché suo figlio venga liberato. Cosa c'entra Graziano Mesina? La storia è controversa e non è mai stata ricostruita del tutto con chiarezza. Graziano Mesina è in carcere ad Asti quando riceve da qualcuno la richiesta di interessarsi al sequestro del piccolo Farouk, fare da intermediario tra i sequestratori e la famiglia. Graziano Mesina accetta e ottiene di poter tornare in Sardegna in licenza per partecipare al matrimonio di una nipote, così c'è scritto sul permesso dei giudici di sorveglianza. Ad Orgosolo, Graziano dice di aver incontrato un uomo incappucciato e di aver trattato il riscatto, che sarebbe stato pagato con due miliardi. Una parte l'avrebbe raccolta lui, l'altra ce l'avrebbe messa allo Stato. La versione ufficiale, quella ricostruita dal processo, è diversa e afferma che per la liberazione del piccolo Farouk non sarebbe stato pagato una lira. In ogni caso, alle 10 e un di sera del 10 luglio 1992, la polizia trova il piccolo Farouk vicino ad un muretto. Ai Riai, una località tra Orgoslo ed Orgali. A parte quella cicatrice bianca che gli segna un orecchio, il piccolo Farouk sta bene. Si aggira tra i poliziotti che lo stanno riportando al padre e a tutti chiede «Lo sai che mi hanno rubato?». Ecco, Graziano Mesina finisce in carcere un'altra volta per una storia di armi, anche questa un po' controversa. Lo mandano a Voghera, massima sicurezza a 50 anni, più della metà dei quali trascorsi in galera e quasi tutti gli altri da banditi. Non sarà facile scappare di nuovo. Eppure Graziano riesce lo stesso a lasciare le mura del penitenziario. E questa volta per sempre. Il 24 novembre del 2004, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi riceve la sua richiesta di grazia, accetta e la firma. Il ministro della giustizia Roberto Castelli la controfirma, Graziano Mesina esce dal carcere come uomo libero e se ne torna in Sardegna, in Barbagia. La storia del Robin Hood del Supramonte, del re dei sequestri, della prima la rossa della barbagia, di Graziane Dumesina, il bandito, finisce qui. Radio DJ Carlo cha cha cha